0: Hallo, hier ist der Daniel und ähm, ich bin nicht ganz allein am Mikrofon, sondern ich habe große Unterstützung bei mir, ähm, nämlich den Nenat. Hallo Nenat. Hallo Daniel, vielen lieben Dank für die Einladung. Schön, dass du da bist. Ähm, ich sage gleich auch, warum du da bist. Nämlich, äh, wenn ich hier nicht mit Paula spreche, dann ist wieder irgendwas Besonderes. Und nachdem hier wir gerade so ein, äh, eine schmale Nummer beim ähm, äh, Japanuary gemacht haben, machen wir jetzt im Februar wieder etwas Größeres. Äh, nämlich meinen Lieblingsmonat, den Followberry. Und äh, da spreche ich über Lieblingsfilme meiner Follower auf Letterboxd. Da habe ich eine große Liste zusammengestellt. Und aus denen durften dann äh, ihr, liebe Hörerinnen und Hörer des später Films eine Auswahl aussuchen. Da kamen acht Filme zusammen und den Film, den wir heute besprechen, Enter the Void, ist wie es der Zufall so will auch noch der Lieblingsfilm von Nenad. Und jetzt Nenad, erzähl doch mal den Hörerinnen und Hörern des Spätfilms, wer du bist und
1: was du so in dieser Podcast-Sphäre treibst. Sehr gerne. Ich bin eine Hälfte vom Filmpodcast Bildnachwirkung und äh, zusammen mit dem Juri machen wir das so, dass wir in, in der Regel ähm, pro Folge uns ein Thema hernehmen und da immer sechs bis acht Filme besprechen. Äh, hin und wieder haben wir auch einige Gäste bei uns. Äh, du warst ja im Horoktober beispielsweise dabei. Genau. Ähm, wir machen auch so ein paar Themenmonate, wie, wie den Horror-Oktober zum Beispiel oder jetzt den Japanuary, der gerade vorbei ist. Und uh, ja, so sieht unser, unser munteres Treiben da in der Podcastosphäre sphäre aus.
0: Da habt ihr nichts rausgehauen im Januar, nicht? Äh, erzählt doch mal so ein paar Filme, die ihr da besprochen habt und ihr habt ja auch verschiedene Gäste da, wer denn da so alles äh, ja,
1: bei euch zu hören war. Sieben Filme an der, an der Zahl waren es. Wir haben eine relativ schöne Mischung zusammenbekommen, wie ich meine. Ein Anime war mit dabei mit Tokyo Godfathers, zwei Filme von Akira Kurosawa mit Rashomon und Sieben Samurai. Ein bisschen was Neueres, muss ich kurz überlegen. Glaube ich in dem Fall leider nicht, aber dennoch eine, eine, eine sehr schöne Mischung, mit der ich zufrieden bin. Viele, viele ganz, ganz tolle Gäste waren mit dabei. Der Lukas Baventschik war da beispielsweise, äh, die Mareike von den Postbequatschern war mit dabei, Fräulein Lisa war mit dabei, äh, ich glaube, wenn ich jetzt hier anfange aufzählen, <lacht> werde ich mit Sicherheit jemanden vergessen, die beiden Michaels vom Kompendium des Unbehagens, äh, Kamil von den Archivtönen war auch mit dabei, äh, Annemarie Darock von unseren werten Wiener Podcast-Kollegen von Flip the Truck auch.
0: Yes, super. Ja, super. ich mein, Die Leute, die werden jetzt eh alle gleich rübergehen, bei euch äh, den Feed abonnieren, wenn sie es nicht schon haben und dann alle Folgen runterladen und dann äh, können sie ja nochmal ganz im Detail nachhören, äh, ob du alles genannt hast oder was vergessen hast.
1: <lacht> ja,
0: bitte, bitte, mich würde es sehr freuen. <lacht> ich habe noch ein kleines Hausmeisterthema und lustigerweise ist es auch ein bisschen deine Schuld, <lacht> denn <lacht> Äh, ich, es begab sich so, dass ich auf der Suche war nach Gästen äh, für den follow und ich so bei äh, diversen Podcast-Freundinnen und Freundinnen rumfragte, ähm, ob denn nicht jemanden, kenn jemanden kennen würde, der Lust hätte, mit mir Enter the Void zu besprechen. Und äh, Nils von der Cinecouch meinte so, ah, hier fragt man Juri, der äh, nicht Juri, Entschuldigung, der Nenat. <lacht> der ist äh, ein total riesen äh, Fan von Enter the Void und ähm, äh, das wiederum äh, brachte dann den Jan von den ähm, Archivtönen auf die Idee Du, es wäre doch total cool, wenn man so eine Liste hätte, in der steht äh, hier, ich bin der Nenad und ich interessiere mich total für Gaspar Noé, äh, wenn du willst, äh, wenn du über den Film sprechen willst und jemanden suchst, dann äh, melde dich bei mir und ähm, dann haben wir das gemacht, so der Christian von der ähm, Second Unit und der Jan von ähm, der Cinecouch waren noch mit dabei, äh, als wir diese Liste äh, gestaltet haben. Ist jetzt nichts äh, beeindruckendes, sondern nur ein Google Doc und dann haben wir es gestern auf äh, Twitter rausgehauen und äh, bis zum heutigen Zeitpunkt haben sich schon circa 50 Leute eingetragen, was mich sehr, sehr freut ähm, und auch ihr, die ihr hier zuhört, könnt da gerne ähm, euch eintragen. Ich werde die Liste hier verlinken in der Folge und in der Folgenbeschreibung und äh, ja, wenn ihr Bock habt, mal irgendwie Gast in einem Podcast zu sein, dann ist das jetzt eure Anlaufstelle.
1: Das ist wirklich ganz, ganz wundervoll. Als jemand, der ähm, sehr, sehr oft Gäste sucht bei, bei mir im Podcast, kann ich dir garantieren, das ist eine, eine ganz, ganz hervorragende Sache und erleichtert unseren Job ungemein. Ja, schön. Ähm, aber wir wollen nicht über das Podcasten sprechen, mhm. sondern wir wollen über einen Film sprechen. Und zwar über welchen Film denn, Nenad? Über Enter the Void aus dem Jahr 2009 von Gaspar Noé. Na, ähm, ja, und ich sagte es eben schon,
0: äh, im follow bist du derjenige, den ich da ausgewählt habe und dessen Lieblingsfilm das ist. Erzähl doch mal, ähm, ja, was, was du so äh, von dem Film hältst und äh, wie du so zu ihm gefunden
1: hast gefunden aus einem reinen Zufall heraus. Ich habe äh, irgendwann einmal, wie so oft, bei Amazon eine Bestellung getätigt und ähm, der ploppt einfach als, als Vorschlag auf. Und ich dachte mir, ja, okay, wieso nicht? Das Cover sieht schön bunt aus und könnte durchaus interessant werden. Und äh, ich bin verzaubert von diesem Film. Ich muss dazu sagen, jahrelang, also sicher sechs, sieben, acht Jahre lang, wenn man mich gefragt hätte, was wäre denn dieser eine Lieblingsfilm von dir, wäre es tatsächlich Magnolia gewesen, weil das ist ein Film ist, der mir persönlich gezeigt hat, dass das Medium-Film nicht nur Unterhaltung ist, sondern auch eine Kunstform sein kann. Und das hat sich Anfang letzten Jahres dann tatsächlich mich mit Enter the Void erinnert. Wir werden sicherlich darauf zu sprechen kommen im Laufe der Besprechung. Was denn so, so, so einzigartig und so, so besonders für mich ist bei, bei dem Film. Hm, ja, und ähm, hast du sonst noch was von Gaspar Noé gesehen? Und wie stehst du so insgesamt zu diesem Regisseur? Ja, ich habe noch Irreversibel von ihm gesehen und ich habe auch noch Love von ihm gesehen. Und er ist einer meiner absoluten Lieblingsregisseure. Ähm, man muss dazu sagen, er hat nicht sonderlich viel gemacht. Ein paar Kurzfilme noch zuvor und Menschenfeind. Mhm. Er ist ein Langfilmdebüt, das ich leider noch nicht in die Finger bekommen habe, auch weil der nur ein bisschen schwer be äh, zu bekommen ist bei uns. Aber die Filme, die ich gesehen habe, haben mich jedes Mal verzaubert. Ich bin ganz, 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 ganz großer Fan. Er ist bei mir im in, in Pantheon der Filmemacher angekommen. Oha. Ähm, ja, also ich, äh, hier, ähm, Enter
0: the White ist der erste Gaspar Noé-Film, den ich gesehen habe. Mhm. Und äh, hier im Follow-Berry steht auch noch irreversibel auf meiner Liste. Der kommt noch dran in ein paar Tagen. Hm, was denke ich über Enter the White? Ich glaube, es wird eine spannende Diskussion. <lacht> okay. Nein, äh, es ist, ich bin so hin und her gerissen. Also es ist, mh, ich habe mir jetzt auch irgendwie im Vorfeld dieser Aufnahme noch so ein paar Kritiken auf ähm, Letterbox angeguckt und ähm, äh, oftmals haben die Leute irgendwie äh, große Liebe für den Film oder äh, finden ihn ganz schrecklich und, und sagen, was war das denn jetzt? Äh, und keins von beiden trifft so richtig auf mich zu, sondern äh, ich, ich finde ihn ähm, rein ästhetisch von der Art, wie er gemacht ist, ähm, als, als Erfahrung, ist es eine ganz großartige Sache. Äh, leider fand ich aber ihn auf der erzählerischen Ebene, die Geschichte fand ich nicht so ähm, Ich finde, er hat nicht so viel zu sagen. Und ähm, äh, ja, ich finde, er, er ich fand mich nicht ernst genommen als Zuschauer, weil ich finde, er buchstabiert mir alles immer aus, was er mir sagen will und lässt mich nicht selbst entdecken. Das hat mich so ein bisschen gestört. Aber ich denke, da, da können wir gleich nochmal in Detail aufeinander draufhauen. Ich denke, da, da, da können wir uns gut streiten, wie der Film denn dann zu lesen ist.
1: Ja, das werden wir definitiv. <lacht>
0: Bis dahin bringe ich noch mal kurz die Eckdaten. Der Film kommt aus dem Jahr 2009. Regisseur ist Gaspar Noé, wir sagten es schon. Und du sagst es auch schon, er hat eine ganze Reihe Kurzfilme gemacht. Wichtig ist in dem Kontext wahrscheinlich 1991 der Kurzfilm Karne. Denn das war der Vorläufer zu seinem ersten Langfilm von 1998, Menschenfeind. Du hast ihn auch schon erwähnt. 2002 kam Irreversibel. Das war auch sein ähm, größter finanzieller Erfolg. Der Film war wohl so erfolgreich, dass er letztlich Enter the Void finanziert hat. Ähm, und äh, Enter the Void kam 2009 und 2015 auch der von dir schon erwähnte Love. Das Drehbuch ähm, stammt auch von Gaspar Noé äh, mit dem komischen Zusatz in der IMDb mit der Hilfe von Lucille Halovic. Äh, ich ja. weiß nicht genau, wie man sie ausspricht. Ähm, die Produktion, äh, da ist unter anderem, äh, waren unter anderem Marc äh, missionné und Olivier Delobosque, de ähm, äh, ja, mitverantwortlich, das sind die Chefs der Société Fileté, das ist so einer der renommiertesten, unabhängigen französischen Studios, also die nicht irgendwie mit den großen Fernsehsendern zusammenhängen. Ähm, und da war es wohl so, dass äh, der Film hauptsächlich von Wild Bunch äh, finanziert wurde, aber Société Fileté so die ähm, Produktionsleitung innehatte, also die ja, für die tägliche Produktionsarbeit zuständig waren. Ähm, wichtig ist auch noch die Musik zu nennen die stammt von äh, Thomas Bangalte von Daft Punk äh, und der Soundtrack ist auch unglaublich krass, also der, der gehört zu den absoluten Stärken des Films es ist, audiovisuell ist der Film ein unglaubliches äh, ja, Erlebnis, dazu trägt dann auch der Kameramann, der Stammkameramann von Gaspar Noé teil, das ist Benoit Debi der hat neben den äh, Neue filmen auch noch zum Beispiel Spring Breakers ähm, dem, aus dem Jahr 2012 gedreht oder äh, Lost River, das debüt von, von Ryan Gosling aus 2014. Und ich glaube, wenn man das weiß, dann sieht man da auch so eine äh,
1: visuelle Ähnlichkeit. Kennst du die Filme? Äh, ja, ich kenne beide Filme. Und die visuelle Ähnlichkeit ist auf jeden Fall zu sehen. Und ähm, ich möchte noch dazu sagen, wenn es die Zeit erlaubt, hier am Anfang, ähm, Debi ist für mich wahrscheinlich der beste Kameramann, über den niemand da draußen spricht. Was der Mann für Bilder kreiert, das ist unglaublich. Ja, ja, also ich bin
0: geflasht, muss ich auch sagen. Ähm, und der Schnitt, um das noch abzurunden, hat Gaspar auch selbst gemacht, zusammen mit Marc Bourcro und Jérôme Pe Pesnel, die mir gar nichts sagen. Äh, in der Besetzung haben wir Paz de la Huerta als Linda, Nathaniel Brown als Oscar ähm, und Kirill Roy als Alex in den Hauptrollen. Das Budget war für einen europäischen Film schon ganz schön üppig, bei 12,4 Millionen ähm, Euro. Und ähm, das hat dem Film auch, wie ich äh, dann so gerne sage, das Rückgrat gebrochen, denn er hat weltweit nur 1,5 Millionen wieder eingespielt. Also äh, ca. 10 Prozent seiner Kosten. Äh, es war ein gewaltiger Flop, den aber der wohl mit irreversibel querfinanziert wurde dann. Und im Genre sind wir beim Drama, Experimentalfilm oder beim Psychedelic, Psychedelic Melodram, so nennt es äh, Gaspar Noé selbst. Äh, ja, und erzähl du uns doch mal in fünf Sätzen mehr
1: oder weniger,
0: äh, Nenad, worin es denn in Enter the White geht.
1: Ja, ähm, es geht um Oscar und Linda, ein junges Geschwisterpaar irgendwo in den 20ern, die in Tokio leben. Ähm, Linda ist eine Tänzerin in einer Bar und Oscar ist ähm, ein Junkie und Gelegenheitsdrogendealer. Und ähm, nebenbei hat er noch Interesse entwickelt für das tibetanische Totenbuch und ähm, ja, im Laufe des Filmes Sehen wir die, die Lehren, die sich Oscar angeeignet hat im Zuge dieses Buches. Ähm, es kommt zu, ja, einem Drogendeal, der eingefädelt werden soll. Und während dieses Drogendeals wird Oscar dann erschossen. Das ist keine Sorge, kein Spoiler. Das Ganze passiert nach knapp 25 Minuten. Der Film hat eine Lauflänge von 160 Minuten. Und all das, was wir dann danach erleben, ist ein ganz, ganz großer äh, psychedelischer Trip. Ja. Ähm, da habe ich auch noch ein
0: paar Fun Facts, also zwei, um genau zu sein. Und der erste ist äh, ganz lustig. Ich habe... Ähm 2001 habe ich angefangen Kommunikationswissenschaft zu studieren und im Rahmen dieses Studiums habe ich auch so ein bisschen Film- und Fernsehanalyse gemacht und ich weiß noch, dass wir in unserem Seminar auch damals Lady in the Lake durchgenommen haben aus dem Jahr 1947, mhm. der zum Zeitpunkt, als ich das studiert habe, noch galt als das misslungene Experiment, einen mhm. Film komplett aus subjektiver Kamera zu erzählen, weil das hat man 1947 einmal probiert, festgestellt, es funktioniert nicht, es geht dramaturgisch nicht auf und hat es da nie wieder gemacht. Und in den letzten Jahren hat sich da einiges gewandelt und ich glaube, ähm, ohne dass ich da jetzt irgendwie Belege für habe, aber ganz stark, dass das durch unsere ähm, geänderte Medienwahrnehmung und zwar durch den großen Einfluss des äh, Computerspiels kommt, dass wir viel mehr bereit sind, ähm, solche First-Person-Kameraperspektiven auch über die ganze Spiellänge äh, eines Spielfilms äh, ja zu akzeptieren. Wir haben hier mit äh, Enter the Void, der Film quasi die äh, wird die ganze Zeit aus einer subjektiven Kamera erzählt, ähm, ich komme nicht auf den Namen, es gibt so einen so ähm, Slasher-Film mit äh, Elijah Wood in der Hauptrolle, wo ist auch so ein Remake aus den 80ern, der ist auch komplett aus der First Person gedreht und ähm, jetzt kürzlich war Son of Soul auch so ein Film, der viel Furore mhm. machte, der so ähm, wiederum über die Schulter des Protagonisten die ganze Zeit gedreht ist, so als mhm. wie bei einem Third-Person- Computerspiel eben und ich glaube, also ich glaube tatsächlich, dass so eben diese diese geänderte Medienwahrnehmung ähm, von äh, äh, ja Computerspielen ge diese Art, Filme zu zeigen, salonfähig gemacht hat. Ich habe jetzt lange ausgeholt, worauf ich hinaus wollte. Ich habe gelesen, dass nämlich Gaspar Noé äh, Lady in the Lake auf psychodelischen Pilzen gesehen hat. Und das ja. äh, in den 90ern hat er sich den angeguckt und das hat damals ihn dazu inspiriert, äh, Enter the Void zu konzipieren. Und er hat insgesamt 15 Jahre lang an dem Film gearbeitet und erst eben durch den Erfolg von Irreversibel hat er das Geld zusammengekriegt, den Film produzieren zu können. Und so ist er dann entstanden. Wie fangen wir denn an, <lacht> jetzt in den Film einzusteigen? Ähm, du sagtest schon, er ist 160 Minuten lang. Und mhm. äh, in, der, ja, in den letterbox rezensionen findet sich auch voll oft der Vorwurf. Der ist viel zu lang, der Film.
1: Mhm. Äh, ja, ich nehme mal an, das geht dir nicht so. Nee, nee, das geht, das geht mir gar nicht so. <lacht> ähm, wenn ich den Film sehe, vergeht die Zeit wirklich wie im Flug. Und der Film ist zu lang, ist für mich ein, ein Kriterium, das eigentlich nicht geltend ist. Ich meine, du hast ja letztes Jahr für For beispielsweise Love Exposure gesehen, der vier Stunden <lacht> dauert. Und wenn man uns ehrlich sind, selbst diese vier Stunden reichen eigentlich fast gar nicht, um, um, um dieses Erlebnis Love Exposure irgendwie zusammenpressen zu können. Ähm, von dem her zu lang, äh, sei, sei mal so dahingestellt. Ja, also mh
0: prinzipiell finde ich das auch keinen validen Vorwurf, so, aber natürlich muss auch ein Film die Spielzeit füllen mhm. und ich persönlich fand auch, dass der Film einen riesen Sog entwickelt, sodass ich äh, bei aller Kritik, die ich auch gleich noch äußern werde, mich nie gelangweilt habe, sondern ich saß da wirklich die knapp drei Stunden und äh, war tatsächlich von vorne bis hinten durchweg äh, konzentriert am Schauen, ohne mal zu denken, pff, jetzt könnte es aber mal vorbei sein. Mhm. Wie fangen wir denn an? Wie Also der Film, wie fängt er denn an? Die erste Szene, das äh, ist ja äh, sowas, was wir hier im Spätfilm gerne besprechen, aber vor der ersten Szene, äh, oh, ja. die Credits sind ja schon unglaublich beeindruckend. Erzähl uns das mal bitte.
1: Die, die Credits sind der absolute Hammer. Ähm, auch so etwas, was, was äh, fast schon so eine Art Markenzeichen von Gaspar Noé ist, dass er immer so ein bisschen mit den Credits spielt. Ähm, das ist ein, ein ganz, ganz, eine ganz, ganz komische Sache. Wie ähm, wir, wir sehen nämlich ein schwarzes Bild, wo dann die Credits laufen ähm, was alles mit dabei steht, Executive Producer, Regie, Drehbuch, Kamera, der Cast und ähm, das Ganze wird eingeblendet in verschiedenen Schriftformen und ähm, verschiedenen Farben und dazu ist immer so ein ekelhaft flackerndes Licht im, im Hintergrund mit dabei und äh, gleichzeitig ist immer so, so ein... Druckabfallgeräusch die ganze Zeit zu hören, wenn, wenn ein, ein Name oder ein Wort auftaucht. Und das Ganze ist in einem so enorm ja enorm schnellen Zeitraffer einfach abgespielt, dass man das Ganze eigentlich nicht, nicht, nicht wirklich mitbekommt. Aber es setzt schon so einen wundervoll tollen Grundstein an dessen, was, was man in den nächsten 160 Minuten erleben wird. Äh, ja, es, es wirkt wie so ein ähm,
0: Strobo-Effekt in, in ja. Club halt und das ist auch so ein Effekt, den der Film immer mal wieder aufgreift. Mhm. Ähm, es ist prinzipiell was, was ich halt so rein physisch nicht gut ertragen kann, aber es, also das bereitet mir wirklich so äh, Kopfschmerzen, wenn ich, wenn ich sowas sehe, aber insgesamt äh, ja, also, man muss sich bei dem Film wirklich drauf einlassen, <lacht> man muss ja. äh, die Bilder in sich aufsaugen, denn dann gleich die erste Szene, da haben wir auch einen kurzen, ähm, ich sag mal, Prolog, ähm, wo äh, äh, hier unser Protagonist Oscar. Oscar, noch nochmal ein kurzes Gespräch mit seiner Schwester Linda führt, die dann die Wohnung mhm. verlässt und dann ähm, ja, fährt er sich seinen ersten Trip, raucht irgendeine Droge, ich habe schon wieder vergessen, das ist sowas, wo, wo in dem Film die ganze Zeit drüber geredet wird, irgendeine ganz besondere Droge, die er da die ganze Zeit haben will mhm. und da äh, erfahren wir dann später, zu dem Zeitpunkt hatte sie dann zum ersten Mal bekommen und wir erleben diesen Trip halt mit ihm, mit all seiner Farbenpracht und äh, äh, allem drum und dran und das war auch schon was wieder was ich noch nie bei einem anderen Film gesehen habe eben also subjektive Kamera kennt man ja zumindest phasenweise immer mal ähm, in einzelnen Szenen aber dass wir hier äh, zugleich den ähm, Protagonisten erstmal plinzeln sehen das, ja? das habe ich noch nie in einem, irgendeinem anderen Film gesehen, der, der auf die Idee kam, dass wir halt den Point-of-View-Shot mit Blinzeln versehen. Und das andere ist, dass wir die Gedanken unseres Protagonisten hören in dieser ersten halben Stunde, bis er dann stirbt. Und ähm, dass vor allen Dingen aber auch diese Gedanken nicht eben ein Voiceover over sind, wie, wie wir ihn kennen, sondern eher halt wie jemand, wahrscheinlich auch unter Drogeneinfluss, denkt. Nämlich total faserig und nur einzelne äh, Wörter öfter mal oder Eindrücke wiedergebend. Ähm, äh, es ist so ein wirklich immersives Erlebnis. Du schlüpfst wirklich in diesen Menschen rein.
1: Ja, ja das ist richtig. Das ist übrigens während des Trips, haben wir auch ähm das einzige Mal, dass sich die Kamera ein bisschen so von seinem Körper löst. Wir haben ja eine, eine Fahrt, wie er sich gerade seine, seine Drogen reinzieht und irgendwann schwenkt die Kamera ja ähm, so ein bisschen auf, in Richtung der Decke und geht nach oben und zeigt vielleicht so eine Art außerkörperliche Erfahrung während des Drogentrips möglich. Ich habe noch, noch nie DMT konsumiert, vielleicht ist das ja der Fall. Und ähm, während während des Trips, das ist so unglaublich toll gemacht, denn ähm, wir sehen diese ganz komische organische Netzwerkstruktur in allen möglichen Farben, die ineinander fließen und Formen, die sich äh, stetig ändern. und ähm, wir hören zwar seine Gedanken, aber sehr, sehr gedämmt in den Zeiten. Mhm. Es ist noch so gleichzeitig so eine Art Blätterrascheln mitzuhören und so ein, so ein Druckabfallgeräusch. Und das Ganze mischt sich so zu einem ganz komischen Tonwust zusammen, der gar nicht mehr erkennbar ist, was das überhaupt sein soll.
0: Und dann wird er so auch rausgerissen aus seinem Trip, weil er einen Anruf bekommt und äh, das ist auch sowas, was so irgendwie total authentisch wirkt, weil er sich dann irgendwie konzentrieren muss und man richtig mit ihm äh, mitleidet, <lacht> dass er jetzt eigentlich gar nicht in der Lage ist, äh, irgendwie etwas zu machen, aber äh, halt durch äußere Umstände dazu gezwungen wird. Äh, also dieser, dieser Einstieg in den Film, der war total
1: großartig. Mhm, ja. Ja, tatsächlich, tatsächlich. Ähm, wollen wir schon du hast, du hast ja gemeint, du hast ja so ein paar Probleme mit der, mit der Story gehabt. Möchtest du die kurz ausführen? Lass mich äh, zwei Sachen noch Oder, vorher ja. sagen. Ähm, Nicht und schon. zwar einmal ähm, also Ich möchte einfach noch mal die Kamera
0: auch ähm, oh, ja. dafür loben, wie komplex sie ist. Weil wir haben ähm, am Anfang bis zu seinem Tod ist es ein, äh, jedenfalls also stecken versteckte Schnitte sicherlich drin, aber sonst ist es ein Long Take. Und ähm, danach haben wir halt auch immer wieder äh, Long Takes, wo die Schnitte sehr, sehr oft versteckt sind. Es gibt auch mhm. sehr drastische Schnitte, die alles andere als versteckt sind, aber, ähm, äh, sonst wird äh, sehr, sehr oft äh, mit ganz aufwendigen kran äh, Kranshots äh, gearbeitet, wenn dann eben äh, er am Ende wie ein Geist äh, da über äh, Tokio in dem, was du, glaube ich, Film gesagt, weiß ich gerade nicht mehr, äh, mhm. wo der Film spielt, wenn dann seine Seele da quasi über Tokio schwebt und dann immer äh, ein, ein, ein Arm, äh, quasi der Kameraarm nach oben steigt und dann mit Hilfe von Computeranimationen wir durch Häuser rasen, bis wir zur nächsten Szene gehen, die wir dann irgendwie aus seiner Sicht erleben. Das ist einfach von der Kamera her total unglaublich geil gefilmt. Hast du eine, eine Lieblingsszene? Irgendwas, was, was du am besten findest in all dem?
1: Oh, eine, eine Lieblings... Diese, die eine Lieblingsszene habe ich tatsächlich nicht. Ich würde gerne auf die Kamera nochmal zu sprechen kommen. Die ist nämlich wirklich wundervoll. Und das ist das... Wahrscheinlich so der Hauptgrund, der mich, der mich so fasziniert hat an diesem Film, neben den wundervollen Farben. Ähm, wie, du, wie du bereits gesagt hast, die sind enorm aufwendig, diese Kamerafahrten. Und ähm, nicht nur das, wie sie sich bewegen, sondern wie teilweise auch noch die Objektive währenddessen geändert werden. Ähm, wir, wir haben ja beispielsweise als ähm, Alex, der ja mit Oscar gemeinsam den Drogendeal machen soll, ähm, erfährt, dass er gestorben ist, rennt er ja irgendwann die Straße hinunter und die, die Kamera bewegt sich ja schon aus dem Club hinaus, ist schon im Freien, beobachtet irgendwo die Polizei rechts unten im, im, im Hintergrund und rennt ja quasi ähm, Alex hinterher und währenddessen ähm, ändert sich ja die, 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 das, das Objektiv, also das wird alles, das spitzt sich so so zu gegen, gegen, gegen Ende hin, also weißt du, was ich meine? Ich, ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben soll, es gibt sicher einen super tollen Fachbegriff dafür, also das ganze Bild äh, franzt sich so ein bisschen aus. Und das mitten in diesem Schuss, also das ist genial. Wir haben das ja auch noch ähm, im letzten Drittel, dass, dass die Kamera irgendwann so wild hin und her schwingt durch den kompletten Raum und äh, währenddessen, während dieser Kamerafahrt so eine Art Fisheye-Linse -Ei hinein, ähm, also drauf gemacht wird, dass sich der Raum so in alle möglichen Richtungen so enormst äh, erstreckt und verzerrt. Das ist, also ich, ich wäre wirklich gerne mit dabei gewesen bei, bei dem, einfach um zu erfahren, wie zum Teufel die das gemacht haben konnten.
0: Ja, ja das steht, da. es gibt dann irgendwann, äh, steigt dann eben auch die Kamera aus unten den Straßen immer weiter hoch, bis es dann irgendwann so weit oben in der Luft ist, dass sie halt quasi über ähm, die Skyline von Tokio einfach so dahin trifft und wir halt äh, wirklich lange zehn Minuten oder so eben so eine Kamerafahrt über die Skyline haben, ohne dass wir da auch eine, ähm, eine Unterbrechung drin haben. Ich vermute mal, dass sie da auch irgendwie ein Modell genommen haben oder so, aber es also ist auch einfach technisch eine unglaubliche Meisterleistung, wie ja, es sieht alles einfach verdammt gut aus. Ja, ja. Ich muss sagen, ähm, einer der krassen Momente, die mir so auch äh direkt in meiner Erinnerung bleiben ist die Achterbahnfahrt, weil da haben wir dann nämlich mal einen mhm. sehr auffälligen Matchcut. So ist Er hat dann also Oscar hat dann halt auch so, dass sein Leben läuft vor seinen Augen ab und wir sehen in mehrfach, ja, entscheidende Szenen seines Lebens immer mal wieder und so unter anderem auch, dass seine Eltern beim Autounfall ähm, gestorben sind. Und das, da gibt es halt eine Szene, wo Gaspar Noé ein Riesenarschloch ist, wenn ich das mal sagen darf, indem er nämlich <lacht> mit seiner Kamera äh, mit ähm, äh, Linda und Oskar in einer Achterbahn sitzt und sie Achterbahn fahren und das lässt er dann im Match -Cup auf diesen mhm. Autounfall prallen und da bin ich wirklich fast hinten von meinem Sofa zurückgefallen, <lacht> weil das ist so, ein, so ein bitterböser Schnitt, sowas habe ich, oh, glaube ja. ich, auch noch nie gesehen gesehen, das, das, hat mich, das hat mich beeindruckt, muss ich sagen. Ja. ja. Wir haben uns jetzt äh, hier die ganze Zeit darum gedreht, worum geht's in dem Film, was zeigt uns der Film und jetzt können wir gerne um dieses, worum geht's wirklich und damit eben auch an die Sachen, die mich stören. Ähm, mhm. äh, ja, ich hatte, irgendwo habe ich auch äh, gelesen, das fand ich so ein sehr schönes ähm, Zitat, was es wieder trifft. Der Film ist ähm, wie wie eben ein halluzinogener Trip. Und ähm, zwar komplett so. Der Film ist eine wie die wie das Erlebnis des Trips. Und ähm, du hast das Gefühl, du erlebst was total Metaphysisches, Transzendentes. Und wenn du aber nachher drüber nachdenkst, ähm, Erfüllt dich irgendwie so eine Lehre und du denkst, ja, aber, aber was habe ich denn da jetzt gesehen? Was ist denn, was steckt denn wirklich dahinter? Und ähm, äh, ja, ja so, so, so wie du äh, quasi den Cold Turkey nach deinem Drogenrausch hast, so wirkt der Film auch auf dich, weil irgendwie nicht zurückbleibt. Es ist, er hat halt so eine, ähm, ja, du sagtest es schon, es wird so eine Buddhismuslehre, ähm, wiedergegeben, aber die ist irgendwie auf, <lacht> habe ich auch ein schönes Zitat gehört, ist auf dem Niveau von Eat, Pray, Love, was jetzt irgendwie <lacht> nicht gerade für hohe Qualität steht und ähm, was mich obendrein gestört hat, ist halt, dass er wirklich einfach alles ausbuchstabiert. So, wir am Anfang, bevor Oscar stirbt, kriegen wir in einem Dialog wortwörtlich alles erzählt, was passieren wird, den ganzen Film über, so äh, ja. über dieses Buch der Toten, dass das Sterben ist der ultimative Trip und du hast die, ja, deine Seele äh, schwebt dann darum und du hast entweder die Wahl, wiedergeboren zu werden oder du schwingst dich auf und äh, begibst dich quasi ins Nirvana und, und so weiter und so fort, wird halt uns wirklich ähm, nicht die Chance gegeben, irgendwas ähm, zu interpretieren. Sondern alles, was wir in dem Film sehen werden, wird uns quasi vorgekaut. Und das hat mich halt wirklich gestört. Das hat mich so Da, da habe ich, wenn ein Film mir einfach ausspricht, wie ich ihn zu lesen habe, dann fühle ich mich als Filmschauer nicht ernst genommen. Und das ist mein großes Problem damit.
1: Das kann ich sehr gut nachvollziehen. Und ich kann da eigentlich gar nicht gegen argumentieren. Für mich sind diese eineinhalb Minuten, zwei Minuten Dialog zwischen, zwischen Alex und Oscar äh, Immer so eine nette Draufgabe, aber ich ignoriere sie meistens. Ähm, vielleicht ist es drinnen, um einfach den Zuschauer darauf vorzubereiten, was alles passiert. Denn ähm, Es wird sich, wenn man, wenn man böse ist, kann man sagen, es werden die Regeln dieses Films aufgestellt und man hält sich einfach sklavisch daran. Ähm, ich bin aber froh, dass man, dass man sich wirklich daran gehalten hat, denn ähm, du, hast, du hast ja schon alles, alles erzählt. Ähm, der Tod ist ein ultimativer äh, Rausch und man ähm, rekapituliert ähm, wichtige ja, Ereignisse des, der, der, der Vergangenheit und ähm, irgendwann wird man dann wiedergeboren, so quasi. Und äh, so wie sich der Film dann in weiterer Folge aufbaut, ist das aber so so wundervoll drin, denn wir haben immer wieder Flashbacks auf die Kindheit zwischen Oskar und Linda und sehen, was für ja äh, was für eine bittere Kindheit die beiden eigentlich haben. Denn nach dem Tod der Eltern haben die ja eigentlich nichts mehr und sie leisten sich ja auch äh, Blutschwüre, dass sie füreinander immer da sein werden und äh, ja im Endeffekt kann Oscar das einfach nicht erfüllen, einfach weil er von den von den Leben den jetzt dahinscheidet und einfach dieser 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 diese Reise, die zum Ziel führt, die Oscar dadurch lebt, die ist so, wie soll ich sagen, ich glaube nicht, dass Noé den Zuschauer für, für einen Idioten hält, dass er das nicht versteht, sondern dass er sich wirklich begeistern kann für diese Idee des, des, all, all dessen, was in diesem tibetanischen Totenbuch drinnen steht und das irgendwann einmal auf Zelluloid ähm, verewigen wollte. Und deswegen sehen wir auch, bestimmte Flashbacks, ich glaube vier oder fünfmal, also allein den Crash sehen wir mindestens viermal, wenn ich mich richtig mhm. erinnere. Und immer so ein bisschen ähm, verfremdet drinnen und äh, etwas anders erzählt. Also wir haben es einmal mit der kompletten Vorgeschichte, wir haben es einmal mit dem Matchcut, den du, den du äh, geschildert hast, wir haben es einmal aus der Sicht komplett von Linda. Und das ist einfach ein enorm Wichtiges Erlebnis gewesen für für die beiden, ein enorm prägendes Erlebnis, das die ganze, dass dass das ihr ganzes Leben auf auf den Kopf gestellt hat und ja einfach einfach mitgestaltet hat wahrscheinlich, dass man zu einer Stripperin wird, dass man zu einem Junkie wird und deswegen ist es auch vollkommen in Ordnung, dass das mehrere Male eingespielt wird und dass ähm, so wie der Mensch funktioniert, wir wenn wir unser Leben rekapitulieren wir gehen ja auch nicht chronologisch vor, sondern bringen immer mal wieder so verschiedenste Phasen hinein. Und zuerst kommt mal die Kinder dran, dann kann es sein, dass das der nächste Gedanke, der, der ist, was wir gestern zum Mittagessen hatten. Und von dem her, ich bin begeistert, alleine, alleine dass er diese menschliche Komponente da, damit hineingefügt hat. Hm.
0: Ja, das kann ich gut verstehen. Also das ist, ähm, ähm, ich, ich würde vermuten, oder ich, ich möchte sagen, in den, in diesem äh, Flashback oder diese äh, Szenen oder eben so das Leben nochmal vor seinen Augen ähm, vorbeigleiten sehen, das sind schon auch so die stärksten Momente im ganzen Film. Äh, unheimlich stark finde ich auch noch die Traumszene, in der ähm, Linda träumt, Oscar würde im Leichenschauhaus äh, Schauhaus, Leichen? Schauhaus, sagt man so, ähm, wieder aufwachen äh, und äh, äh, besonders krass war es, weil es ist halt irgendwie, wie, also ich sag schon nervbar, es ist halt ein Rausch und eine Bilderflut und ich hatte in dem Moment einfach total vergessen, dass wir auch vorher schon die Einäscherung von Oscar gesehen haben, mhm. dass es halt ein Traum sein muss. Ähm, so, dass ich, dass ich in dem Moment äh, komplett verwirrt war und dachte so, Moment, was passiert denn jetzt hier? Das ist ja eine total äh, weirde Wendung. Und dann irgendwann kriegen wir da wieder die Auflösung, okay, es ist ein Traum, eine Traumsequenz. Äh, das waren die Momente, die ich tatsächlich dann auch schon wieder stärker fand. Ähm, äh, was mich noch äh, sehr stört, ist äh, hingegen der Charakter von Linda. Denn ich finde, mhm. sie ist ähm, the worst kind of manic pixie dream girl weil sie im Grunde ähm, keinen eigenen Charakter hat, sondern sie ist wirklich nur da, dass wir sie die ganze Zeit anhimmeln, sie ähm, in 90% des Films läuft sie nackt oder halbnackt rum ähm, und äh, auch so, also es ist halt so, es ist halt so ein sehr männlicher Film, der Film, jetzt, also es gibt so viele Szenen, wo ich so, das würde auch kein Mensch machen, dass da irgendwie äh, die Geschwister sind, die in einem Zimmer wohnen und sie halt da immer irgendwie halb nackt äh, auf dem Bett liegt und er sie dann bewundert und das ist so Ach, ja, also was so weltfremd, nur um uns irgendwie ein paar Schauwerte zu zeigen. Das war sowas, was mich eben auch sehr störte. Genauso war irgendwie, äh, wir kriegen irgendwie fünf Erinnerungsszenen von der Mutter und in drei dieser Szenen ist die Mutter nackt zu sehen. Wo ich dachte, das auch oh nee, äh, muss das denn sein? Also pf, natürlich nackte Frauenkörper sind etwas sehr Schönes, aber es wird halt so, so, so komplett ähm, ohne jeden erzählischen Kontext uns gezeigt. So wirklich nach dem es hatte oft den Eindruck auf mich als so ähm, Ach ja, jetzt zeigen wir sie noch mal nackt, um die Aufmerksamkeit hm. bei der Stange zu halten. Das, mhm. äh, das hat mich so ein bisschen genervt.
1: Mhm. Da würde ich so ein bisschen gegen argumentieren ja. wollen tatsächlich. Denn ähm, Linda, so wie sie ist, ähm, als sie vom Tod ihres Bruders erfährt, ist sie ja gerade dabei, ähm, Geschlechtsverkehr mit ihrem Boss quasi zu haben. Mhm. Und vielleicht ist es ja so eine Art Verarbeitung ihrer, ihrerseits, dass sie, dass sie ähm, so ein bisschen sich so verhält, wie sie sich verhalten hat als sie noch gedacht hat ihr Bruder lebt und deswegen ähm, die ganze Zeit nackt herumrennt und wie ich bereits gesagt habe die beiden haben ihr ganzes Leben lang nur sich selbst gehabt und sonst niemanden mehr und von dem her ist das wenn du vom Tod deines Bruders erfährst und du sonst niemanden hast an den du dich klammern kannst wo du dich so ein bisschen ausweinen kannst wo du wo du vielleicht so in eine Art tiefe Depression deswegen dann verfällst und dass du Einfach in so einen, so einen Sumpf, in so einen Trott hineinfällst, dass du gar nicht mehr zu klaren Gedanken kommst. Und äh, deswegen, ich meine, alle Leute um sie herum nutzen das ja auch schamlos aus. Also ihr, ihr Boss vögelt die ganze Zeit mit ihr herum. Sie ist ja auch augenscheinlich unter Drogen. Nonstop. Also das ist schon, wie soll ich sagen? Das ist schon vollkommen okay. Ich kann es nachvollziehen, dass sie sich so verhält in diesen, in diesen Augenblicken. Und ähm, ich meine auch, dass sie als, als, weiß nicht, sechsjähriges Kind die ganze Zeit nackt am Bett herumliegt oder dann, dann später, wenn sie, ja, dort, dort im Park irgendwie herumsitzen und sich unterhalten, dass die Mutter auch die ganze Zeit nackt ist. Auch das, wie gesagt, wenn wir uns erinnern, wir erinnern uns ja auch selektiv daran. Ich sehe das so, als so eine Art Charaktereigenschaft Oscars, dass er, tatsächlich sich sich festhält irgendwo an der Weiblichkeit, vielleicht an etwas, was er sonst ähm, im realen Leben nur schwerlich zu fassen bekommt. Und weil, weil du gesagt hast, das führt nirgendwo hin. Wenn wir ehrlich sind, die letzte Szene führt ja genau dahin zu seiner, also wir, wir spoilern ja jetzt mittlerweile. Ja genau, also zu, falls
0: ihr, falls ihr den, also im Grunde, ich finde nicht, dass der Film irgendwie davon nee. lebt, dass dass er irgendwie nee. einen Twist hätte oder so, aber wenn ihr das Ende nicht erfahren wollt, dann macht jetzt aus. Ähm, äh, ich denke, von dir in den kriegen sie eine ganz riesige Seherfahrung. Definitiv, ja. Äh, äh, Empfehlung. Und ich sage ich sag nämlich auch, es ist eine Erfahrung. Den Film sollte man auf jeden mhm. Fall geschaut haben. Nachher kann man sich seine Meinung bilden. Äh, ich bin da, wie gesagt, so ein bisschen gespalten, aber ich finde, er ist sehr, sehr sehenswert. Mhm. Ja, jetzt kommen wir auf das Ende. Äh, auf,
1: auf das Ende. Ähm, das Ende läuft ja darauf hinaus, dass er wiedergeboren wird, und zwar als Sohn seiner Schwester. Also. Das letzte ist ja der Geschlechtsverkehr zwischen Alex und Linda. Und somit schließt sich da irgendwo auch ein Stück weit der, der Kreis dieser, dieser weiblichen Nacktheit, sage ich mal, unter Anführungszeichen. Denn das Erste, was er dann in seinem neuen Leben erblickt, ist dann tatsächlich auch seine nackte Mutter-Schwester. Hm. Ja, ja da, du hast ja vollkommen recht.
0: Ich glaube halt nur Also, ich finde ähm Erstmal, erstmal zu diesem, ähm, ich finde halt, der Film funktioniert nicht als, als Drama. Also er würde was du jetzt halt sagst, so mit diesen ganzen, äh, dass es halt da durchaus vielleicht irgendwie logische Charakterentscheidungen gibt, warum ähm, Linda da die ganze Zeit halbnackt rumhüpft, weil das irgendwie eine Art von Verarbeitung ist, dafür zeigt er mir halt nicht genug. Dafür mhm. ist da, Also da hat halt Gaspar Noé auch kein Interesse irgendwie daran, äh, den Charakter von Linda so tief zu ergründen, sondern äh, das widerspricht dann eben seinem Ansatz, da äh, so einen so äh, Trip-Film draus zu machen. Und ähm, das ist, glaube ich, das, was mich dann stört, so, dass ich das äh, verstehen könnte, wenn es verdient wäre. Aber es kommt mir halt nicht verdient genug vor, weil ich halt nicht genug von Linda erzählt bekomme. Sondern äh, ist ja alles immer nur so ähm, äh, mosaikhaft bleibt, so bruchstückhaft, was ich sehe. Und ähm, äh, das, das lässt mich dann eben auf so einer erzählerischen Ebene einfach irgendwie frustriert zurück, dass ich denke so, pff, ja, äh, als Erlebnis ist der Film toll, aber ich hab halt nichts, was ich am Ende rausziehe, jenseits von diesem reinen äh, Trip, den ich da für drei Stunden erlebt habe. Mhm.
1: Ja, ähm, ja kann, ich, kann ich gut nachvollziehen. Ich meine, äh Du hast ja auch schon ein, zweimal erwähnt. Noé wollte ja einen ultimativen Trip mit diesem Film machen. Also in dem Sinne kann man ja sagen, Mission erfüllt,
0: oder? Ja, genau. Im Grunde ist es dann auch albern von mir, da irgendwie einen Vorwurf draus zu machen. So, wenn wenn ich, na, Gaspar Noé wollte das nicht und dann kann ich auch nicht sagen, ähm, ja, ich find's blöd, dass ich das nicht gekriegt habe, dass ich kein tiefes <lacht> menschliches Drama gekriegt habe, wenn er das nicht erzählen wollte. Ja, ähm, äh, es bin gerade <lacht> ein bisschen sprachlos, so als hätte ich mir die Drogen gefahren und <lacht> mein Hirn wäre ausgebrannt. Es ist halt nur so, so. Ähm, das ist, es war ein unrundes Erlebnis für mich. Ich hatte, ich sag's dir, ähm, ähm, ich werde so, in, in drei Tagen spreche ich äh, hier mit Sumi über The Neon Demon und die habe ich beide mhm. ähm, an zwei Abenden hintereinander gesehen und ich finde, im Grunde sind sie sich beide relativ ähnlich, ja. nur dass ja, eben, also weil sie jetzt halt sehr stilistische Filme sind, die sehr stark auf Audiovisualität setzen ähm, und äh, auch bei The Neon Demon bin ich überhaupt nicht sicher, ob ich diesen Film mag, mhm. aber ähm, als ich fertig war mit The Neon Dean, habe ich irgendwie noch äh, fünf Tage weiter drüber nachgedacht und mhm. äh, die ganze Zeit gedacht so, okay, aber was hatte das jetzt zu so bedeuten und was mhm. war, äh, äh, was will er mir damit sagen und ist das jetzt ein guter Ansatz oder ist das irgendwie, ähm, äh, ja, ja, was weiß ich, ist das nicht irgendwie eine oberflächliche Kritik und so weiter? So, so hatte ich, der hat mir einfach sehr, sehr viel Futter gegeben, über das ich nachdenken mhm. konnte und dieses Futter fehlte mir bei Enter the World. Es war für drei Stunden ein unglaublicher Flash, den Film zu sehen, aber als ich ihn gesehen hatte, habe ich ihn irgendwie so abgehackt und gesagt: So, ja, okay, aber ich habe nichts, ich habe keine Fragen, die ich an dem Film stellen kann. Mhm. Ich glaube, das ist es, was ich da am Ende ähm, ihm als meinen Vorwurf machen kann. Und äh, mhm. pf, ja, da, da auf der Note kann ich dann auch nur enden.
1: Okay, ähm, ich kann es sehr gut nachvollziehen. Ich meine, aus, aus meiner Sicht war es diese, diese drei Stunden, also zwei Stunden 40. Des, Glauben, des Rausches, den ich, den ich miterlebt habe. Das war so eine einzigartige Erfahrung, die ich in dieser Form niemals zuvor miterlebt habe. Und, Und das ist auch was, was man wirklich
0: noch mal betonen soll, weil der Film ist einzigartig. Das zeigt, ja. Was er zeigt, zeigt kein anderer Film. Und von dort her äh, ist es auch super verständlich, dass du ihn so abfeierst.
1: Ja, ja. Und alleine aus dieser aus, aus dieser Warte ist, ist das es bleibt mir nichts anderes übrig, denn in diesen, in diesen zweieinhalb Stunden fühle ich mich so wohl. Also Selbst jetzt, als ich ihn mir noch einmal angeschaut habe für den Podcast, ich bin gefühlt alle zwei Minuten von der Couch aufgesprungen und habe laut in die Hände geklatscht. So begeistert war ich davon. Währenddessen habe ich eine Gänsehaut am ganzen Körper, wenn ich diesen Film sehe. Wenn ich Also es ist ein, ein wundervolles Erlebnis. Und dass ich jetzt danach jetzt noch nicht noch, weiß nicht, Drei vier Tage darüber nachdenke, was wo welche versteckte Symbolik vielleicht zu bedeuten hat. Geschenkt, denn ähm, in diesem Fall benötige ich das gar nicht.
0: Okay, ja, ähm, ich habe mich ausgequatscht, Nenat, aber die Bühne gehört jetzt dir. Du kannst uns noch mal äh, alles sagen, was du schon immer über Ether the Void erzählen <lacht> wolltest. <lacht> ich glaube, ich habe mittlerweile alles ganz gut zusammengefasst. <lacht> okay, dann lass uns, ähm, ich bewerte dir hier die Filme am Ende gerne auf der Letterbox-Skala. Ähm, mhm. Möchtest du dem Film eine Note geben, und ge also äh, zwischen einem halben und fünf
1: Sternen und gegebenenfalls ein Herz? Mhm. Äh, ich glaube, das sollte wohl ziemlich klar sein. Wenn es <lacht> mein Lieblingsfilm ist, dann sind es natürlich fünf Sterne und ein großes, rotes, pochendes Herz. Mhm.
0: Er kriegt von mir ähm, kein Herz. Ich, ich, oh. äh, sorry, aber ich empfinde leider nicht die Liebe für ihn. Ich kann verstehen, dass man sie empfinden kann, aber ich teile es nicht. Und ähm, es ist schwer, diesen Film zu bewerten, weil also er hat halt eine audiovisuelle äh, Fünf-Sterne-Wertung auf jeden Fall verdient und das ist auch dieses Erlebnis ist 5 sterne wert ähm, und auf der anderen Seite habe ich eben ja auch eine ganze Reihe Kritikpunkte genannt. Ich glaube, ich gebe ihm trotzdem ähm, vier Sterne, oh. äh, weil bei aller Kritik, die ich daran habe, ich eben diesen Standpunkt halte, es ist ein Film, der was riskiert, der was anders macht als andere Filme und der ist absolut sehenswert und jeder... Okay. Äh, der auch mit sehr äh, teilweise schockierenden Bildern klarkommt, sollte sich diesen Film mal angeschaut haben, einfach, äh, ja, weil es so ein, ähm, ich schätze immer Filme, die versuchen das Medium Film zu erweitern, die versuchen etwas Neues zu machen, was bisher filmisch nicht darstellbar war und das ist der äh, Enter the Void definitiv und deswegen hat er von mir vier, kriegt er von mir vier Sterne.
1: Okay, sehr schön. Ich habe nach, der, nach, nach, nach ähm, deiner ganzen Kritik etwas <lacht> weniger gerechnet, aber ich bin äh, definitiv froh, dass es am Ende doch noch für äh, vier Sterne gereicht hat. Äh, zum Abschluss möchte ich vielleicht noch sagen, so... so ganz, ganz schäbig noch am Ende ähm, Eigenwerbung in 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 ähm, Podcastform. Wir haben nämlich bei uns nämlich auch über Enter the Void und Irreversibel gesprochen und ich kann dich beruhigen, ähm, Daniel, die Schwierigkeit am Ende mit dem Bewerten zwischen dieser dieser technischen Pracht und den erzählerischen, ähm, mit dem man vielleicht so ein paar Probleme hatte. Juri ging es da tatsächlich sehr ähnlich ah. in beiden Filmen. Na, ich glaube, ich habe die Folge
0: auch, gehört. Nee, obwohl ich weiß es gerade gar nicht mehr, ich bin immer so wählerisch bei Folgen, wo ich den Film noch nicht gesehen habe. Deswegen kann ich mich gerade nicht erinnern, ob ich sie gehört habe. Ich werde es jetzt auf jeden Fall nochmal nachhören. Ich mache es gleich. Ich haue es euch auch in den Blog hier, verlinke es euch. Das heißt, ihr macht es auch alle und dann, dann, dann können wir uns zum Beispiel in den Kommentaren von der Bild nachwirken oder bei uns nochmal drüber unterhalten. Ja, ich danke dir auf jeden Fall, Nenad, dass du hier warst. Bist immer wieder gern eingeladen. Ein, ein nettes Gespräch mit dir. Es macht immer wieder Spaß.
1: Uh, vielen lieben Dank, ich hatte sehr, sehr großen Spaß und uh, natürlich, du wirst es wahrscheinlich auch wissen, wenn man über seinen Lieblingsfilm reden kann, dann ist es natürlich immer etwas ganz, ganz Besonderes und uh, danke, danke, immer wieder gerne. Und ich danke euch auch fürs Zuhören, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen. Tschüss! Tschüss!